0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百四十四章，公主来到青鸾峰。齐国边境，公主，我们这是要去哪儿啊？走了好些天，发现公主速度很慢，似乎是无意去什么地方似的。此时他们所在的地方是齐国与萧国的边境，也就是青鸾峰的脚下。再往前走就是萧国的乌镇了。公主确定他们是去萧国，而不是离国吗？听说八皇叔前些日子来了这个地方。南宫力明白他们在担心什么，却是不愿意开口明说自己的目的是什么。是，四个人面面相觑，似乎看不懂公主的意思。他们奉命保护公主的安全，理论上来说，不管公主去哪里，只要能够保证她的安全，无论公主去哪儿都可以。可是他们一开始以为公主应该是会去离国的，不是追皇上去了吗？怎么又突然改变了主意？哎，本公主想去找八皇叔，或许他可以帮助本宫。南宫立闻言，这才将心中所想说了出来。可是，王爷几天前应该就已经离开这里了吧？公主竟然找八王爷，那个亦正亦邪的男子，会帮公主什么忙啊？众人不解，以前也不见公主跟八王爷有什么交情啊，如今去找他，公主能够确定王爷一定会帮忙吗？唉，本公主只要确定，只要找到八王爷，至少可以让他指点迷津。南宫里闻言，苦苦一笑。他很早以前就想找八王爷了，很多事情他总觉得八王爷都看在眼中，却又是冷眼旁观。他想知道，当日风清晨找八王爷的目的是为了什么？嗯，这若是公主想要去找王爷的话，或许属下等人有办法。与其这样做无用功，还不如直接找影阁帮忙呢。你们有什么办法？南宫力闻言惊讶道：“他可是花了银子托人从不醉楼那儿买来的消息呢。难道除了不醉楼，还有更好的地方可以获得情报吗？”公主，我们今晚先在乌镇住下吧，前面不到三里就到了，明日再启程。众人闻言不敢说他们其实是跟影阁有联系的，只好先安抚了眼前这位娇滴滴的公主。说是让他知道他的一举一动都是皇上授权的，不知公主会作何感想？哦、嗯，那好吧。南宫力闻言点了点头。他还从不醉楼那里知道，弦月几个月前就在这个地方出现过。南宫力心中抱着些许的幻想，或许他还可以在这个地方替那个人找到亲妹妹吧。原来那个人还有个妹妹。南宫丽这些消息都是魏子峰告诉他的，怪不得他冒险来到齐国，还进入皇宫，这一切都是为了妹妹而已。从头到尾跟他都无关。可是即便如此，他还是放不下他。魏子峰说：“若是放不下，那就去找他，将一切都说明白了，不论结局是什么。”大家从此就再也不挂念，不论好坏，都放下吧。他听从了魏子峰的建议，实际上只是给自己找了一个完美的借口。他知道，皇帝哥哥此去必然要拿下离国的，皇帝哥哥出马不可能不成功的。而那个男人却依旧不将自己的江山放在心上，一心一意。只想找到自己的妹妹。难道在他的眼中，只有那个失散多年的妹妹才是最重要的吗？那么他呢？他为何又来找自己呢？魏子峰说：“他对自己，或许是应该有一些不一样的感情，否则当初不会私下放了他，否则也不会冒着危险进宫来找他。”无论魏子峰说的是真是假，他都想问个明白，真真的问个明明白白。南宫里不懂自己如何才能够真正的走出风清晨给他封锁的那座城池，但他知道，只有风清晨可以解锁。他想要放下，只有找到他，只能找到风清晨而已。呃，公子，前面就是乌镇了，君王可能委屈你跟凤玉住一间屋子了。为首的护卫凤阳开口，朝南宫力恭敬的说道：“啊，没关系啊，住乌镇看起来挺繁华的。”南宫力一身俊公子的装扮，他走下马车，站在这乌镇唯一的一处客栈前，如是结论道。若非如此，以乌镇这等偏远的地方，应该不会有客栈才是。除非这里常年有外来之客进出。呃，是的，这乌镇虽然地处偏远，但是却是离青鸾峰最近的一个镇子。想必公主知道，青鸾峰就是传说中仙人出没的地方，所以有不少的人慕名而来，想要上山求仙问药。呃，这里自然就是最好的落脚处。凤阳闻言，淡淡的点头。这乌镇呢，虽然属于萧国，但是它的历史却比萧国更长。这里甚至没有一个正式的官邸和当官的，只有镇长。这里的民风都很淳朴，但是近些年来也有不少外来人进驻。哦，我懂了。哎，凤阳，今天晚上我们就住这家客栈吧。南宫翎看着这里的一切，莫名的有点冲动，想要进去看一看。是公子，奉天已经去安排了。凤阳点了点头，他早就安排了奉天来这里打点好一切。这是他们人多，乌镇虽然挺安全的，但这儿毕竟是萧国的地界，公主的安危他们一刻都不敢怠慢。在齐国，他们倒是没有这么戒备，毕竟齐国四处都有他们的眼线和兄弟，公主可以说是在万人的保护之下。但是出了齐国地界一切都不再那么简单了。出于对公主安全的考量，凤阳决定让四个人之中唯一是女子身份的凤玉跟公主同住一个屋子，以防万一。公子，你的房间呢，在二楼左侧。我们呢，就住在您隔壁的第三个房间。上了二楼，小二很客气地安排了南宫烈几个人到了他们的房间。这个时候，乌镇每天都会有那么几个陌生的面孔出现，有些人停过就走，有些人则是会住下。不过，这在乌镇也算是正常的。只是这段日子，小二看过的人，身份皆是十分不凡的样子，这让小二难免的提心吊胆。看样子，这位公子的身份就应该不低，其他四个人呢，应该都是他保镖吧。小二有些不敢确定了。自从半个多月之前收了那个姑娘这样银子之后，他差点因此小命不保。每每思及此，他甚至好几次在睡梦之中被吓醒。自从见过那个亦正亦邪的男人之后，他再也不敢收客人银子办事儿了。直到在阎王殿前走了一遭之后，他才惊觉，小命比银子值钱多了，留着小命才有机会花银子。下去吧，若是没什么事儿，不用敲门打扰。凤阳将银子交给小二之后，便示意他退下。是客官。小二客客气气的从房间里退了出来，然后没有多看屋子里的五个人。他们客栈本身房间就不多，被他们几个要走三个之后，就只剩下一个而已。若是没有其他人上门，就只有这五个来历不明的客人而已。哎，最近好多身份不明的客人来此。隔三差五，的，难道都是跟那个姑娘有关吗？小二心中暗自怀疑，却怎么也猜不出那个人的身份。然而他却不知道，跟那个姑娘有关的老头子，此刻正在对面的小面馆喝酒耍赖不走。而那个面馆呢，就是他们掌柜刚刚开张不久的。你们这面馆怎么连壶酒都没有啊？啊，没有酒吃什么面呢？还叫你们掌柜的给老头子送酒来。这小老头啊，有些醉意，站在面馆的门口大放厥词。小老头子，你已经在我们面馆吃了十天的面了，还要我们提供酒？等你哪天将着十天的面钱给我们结了，我们就给你酒喝。那掌柜的闻言出来了。看见小老头已然有些醉醺醺的样子，眉头微微的皱了皱，但是啊，他依旧没有恶言相向，只是在淡淡的陈述事实。这面馆开张第一天，这小老头就上门要吃要喝，吃饱喝足就走人。他是认得这老头子的，是他客栈里的客人。不过这只是前些日子而已，如今呢、啊？这老头子却一脸耍无赖的赖在他们面馆不走，非说他们客栈偷了他银子，现在要在他们这里把本钱给吃回来。每天一壶酒，三碗面，嘿，他们都是小本经营，哪里能够长期供养这个小老头呢？小老头，我在你们客栈丢了银子，可是足够你们面馆吃一年的面了。你你，你们还想赖赖账不成？小老头脚步颠簸，却是十分轻盈的走到了掌柜的面前。他轻轻的拉住了掌柜的袖子，就要往面馆里走，然后还说：“不行，今日你就要给我酒，啊，否则我就在你面馆门口打地铺，谁也别想进了。”掌柜道：“这小老头可能是个疯子加无赖，要不……”小的让人将他赶出乌镇吗？掌柜身后的账房看见掌柜的被那小老头那副无赖的样子弄得深深的皱起了眉头，不由得上前替掌柜分忧道：“掌柜的瞥了账房一眼，淡淡的提醒他：‘这乌镇的规矩，镇长有令，不得对外来客人无礼。他们本不是乌镇之人，却在乌镇扎根。’”镇长同意他们在乌镇开客栈的时候，这就是唯一的条件。乌镇之所以不用外出打拼就能在自己的小地方自给自足，甚至比一般的中型小镇子还要繁华，就是因为靠这些外来的客人做一些小买卖。在青鸾峰之下，多的是求神问仙之人，他们的身份呢，通常是非富即贵，即便看起来十分不显眼也不敢断然判断出他人的身份是贵是贱。为了避免让乌镇受难，镇长在十几年前就下了一个不成文的规定：凡是对外来客人无礼者，一律踢出乌镇，永世不得在乌镇逗留。别看这乌镇看起来很普通，大家对镇长的话可是说一不二。若是被镇长踢出的人，即便是想要回来，镇民们也会十分配合的，不让被踢出者有辩解的机会，直接就踢走。呃，这账房闻言，眸子微微的暗了暗，似乎忘了还有这么回事儿。话说这镇长的不成文规定，说好也好，说坏呢，却也有那么几点不能对外来客人无礼。那岂不是说，不论外来客人多么无礼，就像眼前这个刁蛮无礼的小老头他们也只能忍气吞声了嘛。哎，算了，给他一壶酒吧。天色已经晚了，再这么闹下去也不好看。面馆马上就要关门了，等等呢，我还要到对面去。小儿说今日来了几个客人，不能掉以轻心。你别给我出什么乱子，知道了吗？掌柜的叹了口气，不愿意再跟小老头纠缠，命人给了他一壶酒。便往客栈走去。时光匆匆，他在乌镇已经扎根了十六年，不知道外面的世界已经变成了什么样子。最近有不少神秘人来到乌镇，虽然他亲眼所见的并不多，但是乌镇所幸不大，有点风吹草动，整个镇子都会知道。十六年了呀，时间过得真的是好快呀！那、no, 老头子，算你走运。碰上我们掌柜这么好的人，否则今日若是换成我，我早就将你赶出乌镇，暴打一顿，看你还敢如此嚣张吗？账房从面馆里拿出来一壶酒，十分不耐地扔给了小老头。天色已经有些微暗了，小老头还有些神志不清，以及脚步也十分不稳。账房并没有注意到自己扔得太轻，本以为老头子会接不住。或者是接不到呢？嘿，然而小老头却稳稳地接住了。<笑>啊，好酒，好酒，呃、啊，果然是好酒。小老头打开了酒坛子，猛地喝了一口，大声的呼赞叫好。哎，得了吧，拿到想要的东西就赶紧走啊！掌柜的已经走了，休要以为我们还会给你其他的小恩小惠。账房冷着眸子，对小老头这种堪称是无赖的行为感到十分的不悦。嘿嘿嘿，你们掌柜的可比你懂得做人多了啊！怪不得这么多年他是掌柜的，你你你却依旧只是个小面馆的账房。哼哼，若是不开这个面馆，你你你你你也就是个小厮罢了。小老头见状，呵呵一笑，他一点都不生气，反而是有意无意的说：“账房不够厚道。”这可让账房顿时心中大怒。你账房正要发怒，却见对面迎来了一个富贵模样的清俊公子，而他的身后则是跟着一名女子。账房见状，立马扬起了笑容，迎上前去：“嘿、哎，哎，这位公子，呃，您是吃面吗？”啊，不是本宫啊，本公子是来找这位老人家的。南宫里刚刚在对面看到了小老头那惊人的动作，再听掌柜的说，这老头子已经在镇上逗留几个月了，一直都很低调，只是这几天却突然性情大变，耍起无赖来。他有些好奇，他猜想，或许这老头子。能够知道一些关于青鸾峰的秘密也说不定啊。南宫力不相信那些鬼神之说，但是他相信八王爷。那个男人若不是已经确定了某件事情，也不会轻易的就跑到这种偏远的，甚至对于他来说可以是鸟不生蛋的地方来。这个镇子很神奇，属于萧国的地界，却又如此的独立。或许他真的能在这里找到不同的答案，也是说不定的。他账房有些惊讶，这老头子前辈打扰了，小生有些事情想跟前辈打听，不知前辈是否答应？南宫烈见小老头虽然眼神迷糊，但是神智却是很清醒。他想，这个老人家身上应该有很多秘密才是。然而南宫丽却没有想过要探听老头子的过去，他只是想知道跟弦月有关的事情。据说这段时间有不少陌生独身女子出没在乌镇，但是却没有人对他所说的女子有丝毫的印象。难道弦月没有在乌镇出现过吗？那么八王爷呢？他来乌镇又是找什么人呢？还是为了什么事儿？哈哈，呃，老头子今日的酒已经有了着落了。嗯，明日，明日再来找我吧。老头子斜眼看了南宫烈一眼，随后再瞥了一眼跟在他身后那隐隐戒备的女子，轻轻一哼，似乎十分神气的样子，举着酒壶便颠颠晃晃的离开了面馆左摇右摆的往十字街口走去。公子，天色已经暗了，我看有什么事还是明日再说吧。凤玉见老头子虽然脚步颠簸，但是每一步都不是一个醉了的老头子会走的轻盈步伐，颠而不乱。或许这老头根本就没有喝醉，只不过是在装醉而已。哎，不知道明日这老人家还在不在。掌柜的不是说了吗？他晚上时间都不会在镇子里，那他会去哪儿呢？乌镇附近几里之内都没有可以落脚过夜的地方啊！他一个老人家在这样的大雪天气里，难道就不怕发生什么意外吗？本集音频完，感谢您的收听。